0: 欢迎打开脑内飞日记，我是文文。我觉得跑步可以让你更深刻的认识一个人。什么时候可以更深刻认识一个人呢？就是你们可以有很多互动的时候。今天要跟大家呢聊一聊这场比赛哦，它是一场接力赛，但是有别于一般的接力赛，它是五个人加上一台车的接力，就是 h o o d to Coast 的越山下海人车接力赛。今年呢，这个比赛在台湾已经办了第四届了。往年的路线都是从台东的鹿野高台到垦丁，那今年呢特别改路线，就是一路靠北啦，从鹿野高台呢跑到花莲的台开。开心农场就是在货柜、星巴克那附近。总共的路程呢，有170公里长，就像命名一样，在当中呢，你可能会跑过气喘吁吁的山路，然后呢，也会跑在开阔的海岸线旁边。所以呢，有五个人加上一台车的组合来完成这个接力赛。比赛的时间呢，大概都是星期五的晚上集合，然后凌晨开始出发，也就是周六的早上十二点，有二十四小时的比赛时间。规则非常的简单，就是刚才讲的公里， 170十公。公里会分成十七个磅次，那五个人加上一台车，你要把十七个磅次分配完，然后轮流跑完。可是规则就是一个人不可以连续跑两磅，到了接力区你一定要交棒给队友。那为什么会参加这场比赛呢？是因为跑友 Sky 问我说：“哎，他们那一队缺一个人，要不要入坑？”好，所以呢，当时我就有点脑波弱。舍命陪着一群疯子跑这个一百七十 K 的人车接力赛，这个比赛哦，其实有一点点难度的原因是在于，第一个你必须整夜没有办法好好睡觉，像是文文这么作息正常的人。晚上一定要睡饱饱，早上才有精神起来晨跑的人，晚上不睡对我来说真的是一个很大的挑战。然后第二个呢，就是170公里哦，你分成5个人平均分配，一个人也要跑30多公里哎，这个也算是蛮吃力的。那第三个呢，就是它是属于背靠背的一种轮流方式 ，back to back， 就是你跑完休息没多久，肯定要轮到你跑了。所以呢，这样子体力分配还蛮重要的。第四个是接力赛啊，它是很容易失。失速狂冲的，就是接力赛基本上还有一些热血的成分在，所以你只要一胶棒拿到队友的那个接力晶片之后，你就会失速往前冲。好，所以这个要控制得很好。另外呢，就是还是有休息时间啦，但你就要抓时间偷偷的睡，偷偷的眯一下，并没有办法真的好好的睡下去。基于以上这几个难度呢，如果说你要参加这场比赛，你就要考虑清楚了。那这个比赛呢，一刚开始，文文也想的很简单，不就是跑完睡睡完跑吗？可其实呢，这个比赛有很多的细节哦。第一个细节就是要有人开车，因为有人开车的话呢，你的车子才有办法移动170公里嘛，这是正常的状态之下。那今年呢，我们为了大家都可以轻松一点，所以我们的队长尼欧呢就觉得要另外找一个专门开车的司机，让大家都可以好好的跑步。跟休息。第二个呢，就是嗯，至少你要问队友说：“哎、欸，你那一棒什么时间点应该要停下来帮你补给？我必须要先开车到几 K 的地方，让你喝水或喝运动饮料，甚至你需要吃一点点东西。所以呢，你必须要先问问队友有没有需要补给，每几 K 需要补一次。那车子呢，就要先开到那个地方去等。第三个呢，就是在车上的人哦，下一棒要先准备。那呃，上一棒跑进来的人呢，他可能需要。换衣服等等之类的，还有呢，就是你必须要有人去领大会发的补给，所以在车上的过程呢、喔，其实很紧凑，还要偷偷抓时间睡觉，就没有我之前想的这么单纯，因为在车上真的很忙，你要帮队友补给地水地东西，然后呢，你又要换衣服，因为每一棒跑完哦、喔，其实基本上身体都蛮脏蛮臭的，所以呢，就还是要换干净的衣服，才可以让车上的空间比较舒服，之外你自己的体感上面也会比较好。好，所以呢，车上的这个过程紧凑又忙碌呢，也是我始尿未及的一点。另外呢，这个活动还有很多的优点哦，像是第一个啊，我觉得在呃活动规划上面，它的起终点的腹地是很大的，因为今年有两百多队报名，你想想看，一队一台车，那就有两百多台车要停在会场，所以你要确保说这个停车啦、动线等等的不会乱掉。然后车子呢一路开到下一个接力区的时候，接力区的停车区也需要规划。所以呢，我觉得在这规划上面算是还蛮好的，不会让整个赛道很拥塞或很乱。那第二个呢，就是分批起跑，因为有两百多队，不可能两百多队同时出发，所以呢，他就会分批起跑，从晚上的十点一直分批，每隔十五分钟发一批，然后一直到呃隔天凌晨的十二点四十分。另外呢，就是我觉得大会的补给做的还蛮好的，在起点有宵夜可以领，然后还有早餐、中餐以及。终点的热食，所以呢，我在这一场比赛当中完全没有吃任何的能量胶，就是吃固体的食物，这是我觉得最棒的。因为能量胶平常比赛吃你会觉得很腻，那在这场比赛当中有固体的食物吃，有时候也是冷的，但你还是会觉得很感恩。然后呢，还有就是安全措施还蛮重要的，因为晚上啊，虽然我们跑步的都是大马路，都是公路哦，从路野高台下来到台九线，然后接玉长公路、台三十线，再转到海岸线、台十一线，都是大马路。可晚上呢，还是有一些大货车会经过，所以呢，安全措施大会都有要求，在晚上的时候呢，一定要带头灯跟反光背心，甚至你跑进隧道的时候也必备。我觉得这个呢，会让人还蛮安心的。那工作人员呢，其实在整个比赛的过程当中，真的很认真，也很辛苦。不管是接力区，你要指挥停车、指挥交通，或者是在路线的引导上，发放各种补给的呃事项，还有呢，在接力区，你一定要提醒跑者说进来要感应晶片，然后帮每一个跑者拍照。这、就、个、是、我觉得这一次工作人员哦，非常的认真，也觉得他们很辛苦，因为今年的天气其实蛮差的，呃，大家呢几乎都。都是干了又湿，湿了又干，在那里跑，然后一路向北又逆风，有的时候遇到那种超级大雨，前面的视线是完全看不清楚的状态之下要跑步，我说真的很虐心，很痛苦。可是呢，工作人员也陪你一起在那边虐心，我就觉得他们真的很厉害。那这场比赛啊，我觉得非常适合推荐给第一个你不追求个人成绩，你喜欢享受跑步乐趣的人。然后第二个呢，就是你一定要能够关心队友，然后有一点责任。任性。第三个呢，最好是有团队荣誉感的人，这很适合这样子的特质的人来参加这个比赛。参加这个比赛的感想其实蛮多的，因为我们跑的棒次呢是第二棒、第七棒、十一棒跟十七棒，十七棒是最后一棒哦。我我自己会觉得跑完了，我的心情是非常澎湃的。就是我心里的感觉呢，其实比那种全马破 PB 还要爽快。那为什么呢？因为我觉得这一场比赛当中感受到的跑步乐趣，就是不是自己一个人。呃，因为一场比赛哦，如果是正常的比赛来说，你会觉得哎，从头到尾都是我自己跟我自己的一个对抗。可是在这场比赛当中呢，你就不是一个人了，因为你有队友，所以你要考虑的是我的队友需要什么，那我可以给他什么样的帮助，适时给他一点关心或加油打气。其实，在那个过程当中，你都会觉得哦，那是一个力量的来源。有一句话讲说，一个人可以跑很快，可是一群人可以跑很远。这句话真的没有错，因为这次我们一群人就跑。跑了一百七十一公里远，所以我觉得有时候啊，让你感动的不是那个你比赛到底跑多少秒数，而是比赛当中你跟队友互动的过程。每个人要分工合作，然后虽然已经累得半死了，可是呢，你为了要给别人帮忙，你给别人协助，让别人加油打气，你还是会鼓起身体当中仅存的那一点点力量，然后给别人。所以我觉得在这场比赛当中。真的是有很多感动的地方，难怪人家会讲跑完不是绝交就是生死之交。在这一场山海人车接力赛当中，我真的有深刻的感受到这句话的真谛。所以呢，如果说你想要知道赛道上面比成绩更感动的事情，就欢迎大家来参加这一场 h o to Coast。岳山向海人车接力赛，好跑完了，到现在差不多快一个礼拜的时间吧。我内心呢还是满满的澎湃跟感动。我队友当天就问我说：“诶、欸，你明年还想不想要参加、啊？”我就说：“嗯，我要考虑一下。”可是呢，其实过了这么多天，再酝酿一下，回头去想这场比赛，呃，能够获得到的乐趣跟成就感，还有心里的那种感动。也许会让我成为明年再参加的一个很重要的因素之一。不过前提是你真的要找对队友，因为神队友跟猪队友在这时候落差就很大了。所以希望大家呢，如果有参加比赛的话，也可以好好享受比赛的氛围。脑内飞日记，我们下次再见喽。